0: Échappant à la foi religieuse, nous devons recevoir le vrai salut. Genèse 3, verset 1 à 10. Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme « Quoi Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Et la femme dit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit… »« Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent, et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu Et il dit J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Satan, le diable rusé. Aujourd'hui, nous avons regardé le passage des versets 1 à 10 dans le livre de la Genèse, chapitre 3, et le passage commence par « Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'éternel Dieu avait fait. » Genèse 3, verset 1, c'est écrit comme cela dans la Bible. « Le serpent mentionné dans la Bible désigne le diable dans un sens spirituel. Les serpents existent réellement dans ce monde Mais je suppose que les serpents ont dû être plus sages que beaucoup d'autres créatures ?» Le fait que les serpents soient intelligents et rusés doit être vrai. Que dit la Bible sur la façon dont le serpent a tenté Ève Le serpent a demandé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit « Tu ne mangeras point de tous les arbres du jardin ?» Genèse 3, verset 1. Ainsi le serpent l'a tenté et la femme a dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas ni ne le toucherez, sinon vous mourrez. » Genèse 3, verset 2 à 3. Elle a eu de telles paroles incrédules. Cela signifie que Satan le diable a pu atteindre son objectif en ébranlant la foi d'Ève. Ayant fait cela, le serpent était en mesure de faire qu'Adam et Ève prennent du fruit de l'arbre que Dieu leur avait dit de ne pas manger. Ève a fait que son mari Adam commette le même péché et lorsqu'ils ont pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en ont mangé, ils ont réalisé qu'ils étaient nus et se sont cachés parmi les arbres du jardin par honte. Par conséquent, ils ont commencé à porter des vêtements de feuilles de figues cousues ensemble et c'était l'origine des religions de cette terre fabriquée par des hommes. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devons continuer de vivre en connaissant et évitant le complot de Satan le diable. Nous devons être attentifs au fait que Satan essaye de nous tromper par ses pièges méchants pour que nous ne puissions pas rencontrer ni croire l'évangile de l'eau et l'esprit à travers la parole de Dieu. Quelle est la stratégie de Satan il veut que les gens deviennent des êtres éthiques et moraux qui trouveront impossible de croire en Jésus par l'évangile de l'eau et de l'esprit et de recevoir le salut. C'est un piège fortement méchant devant Dieu. Le feu que les gens aient pris et mangé le fruit que Dieu avait dit de ne pas manger, qu'ils aient porté des habits faits de feuilles de figue et qu'ils se soient cachés parmi les arbres, tout cela signifie que nous humains avons commencé à croire en Dieu en le créant par nous-mêmes. Cela a obscurci notre état spirituel pour que nous ne soyons pas en mesure de découvrir le salut donné par Dieu, par lequel Dieu nous a sauvés nous humains en venant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, les gens ont commencé à aller contre la parole d'évangile de l'eau et l'esprit, avec de faux évangiles. Les serviteurs de Satan aujourd'hui agissent pour faire des chrétiens des gens d'éthique et de morale. Qu'un chrétien vive seulement avec éthique ne signifie pas que ce chrétien ait découvert la vérité authentique. Afin d'être libéré de ses péchés, l'on doit être sauvé de tout péché en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu. Devenir le peuple de Dieu est le plus grand but pour tout le monde. Cependant, Satan le diable et ses serviteurs essayent toujours de séparer les gens de Dieu en mettant l'éthique et la morale de la chair dans leur cœur, et de les inspirer par conséquent à un système de valeurs qui considèrent l'éthique comme de plus grande valeur que leur salut par la foi en Jésus. Et ces faux prophètes nourrissent les gens d'une parole avec du levain, donc les gens tentent à penser que puisqu'ils croient en Jésus comme le sauveur, ils doivent être gentils, que parce qu'ils croient en Jésus, ils doivent être loyaux à leur pays, que puisqu'ils croient en Jésus, ils ne doivent pas mentir, et puisqu'ils croient en Jésus, ils doivent être des chrétiens vertueux. Ce sont de fausses paroles et pensées. Ces pensées et plans sont des tromperies méchantes de Satan et de ses serviteurs. Maintenant même un grand nombre des chrétiens est trompé par les paroles des serviteurs de Satan. Le piège de Satan le diable Satan le diable inspire aux chrétiens les enseignements éthiques qui ne viennent pas de l'évangile de l'eau et l'esprit. Quel est l'un des pièges que Satan le diable utilise pour remplir les gens de péché C'est de faire des chrétiens des gens humains et éthiques plutôt que d'en faire ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il dit à travers ses serviteurs « Puisque les chrétiens sont le peuple de Dieu, ils doivent vivre vertueusement. » Et avec de telles paroles, il conduit les gens au chaos et au vide. Est-il vrai que nous serions parfaits devant Dieu si nous devenions des gens éthiques Mais ce Satan le diable trompe les gens avec des paroles plausibles, et par conséquent ceux qui ont été trompés luttent durant toute leur vie pour devenir vertueux. Ils meurent comme un échec trompé par Satan le diable, et sans être devenus vertueux, c'est l'image misérable de ces gens. C'est pour cela que Dieu a dit de ne pas prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ni d'en manger. Il a dit de ne pas manger du fruit de cet arbre, parce qu'il voulait que les gens obtiennent la vie éternelle en prenant le fruit de l'arbre de vie et en mangeant. Dieu a dit aux gens de par le monde d'obtenir la vie éternelle en prenant le fruit de l'arbre de vie et en mangeant. Cette parole signifie que Dieu a donné aux gens une nouvelle vie par l'évangile de l'eau et l'esprit, pour qu'ils ne souffrent plus jamais de la destruction à cause des péchés. L'arbre de vie que Dieu a placé dans le jardin d'Éden désigne Jésus-Christ en qui nous vivons. Notre Seigneur nous a donné la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit, qu'il a accompli lui-même. Le Seigneur a remis tous nos péchés en venant vers nous par l'eau et le sang. Si nous avons cru en Jésus-Christ qui nous a donné une nouvelle vie par l'évangile de l'eau et l'esprit comme le Sauveur, nous ne souffrirons plus jamais de la destruction à cause du péché. En dépit du fait que Dieu nous ait donné une nouvelle vie, il y a beaucoup de gens qui enseignent faussement à d'autres la vie par l'éthique plutôt que la foi qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Ce ne sont pas des gens de foi Satan le diable les a fait vivre comme une personne éthique hors de l'évangile de l'eau et l'esprit. En utilisant ses serviteurs, Satan le diable trompe les gens qui peuvent autrement obtenir la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Les serviteurs de Satan sont au premier rang de ceux qui font actuellement que des gens perdent leur foi, avec laquelle ils auraient pu obtenir une nouvelle vie en croyant dans la parole de Dieu et mener une vie bénie dans le Jardin d'Éden. Satan le diable utilise toujours cette méthode maintenant même, Satan le diable continue de dire que même si avoir foi en Jésus est bon, vous devez continuer de vivre avec une foi qui est saine sur un plan éthique et devenir une telle personne vertueuse. Juste parce que nous croyons en Jésus comme le sauveur, devons-nous croire et suivre les fausses doctrines chrétiennes seulement Faire allégeance et donner sa propre vie pour son pays est-il tout pour les chrétiens Chers croyants, permettez-moi d'entendre votre réponse. La Bible ne dit pas cela. Dans la parole de Dieu, il est dit que nous devons être fidèles au royaume de Dieu comme ces ouvriers qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, Satan le diable veut induire des œuvres vertueuses des chrétiens en fabriquant un christianisme comme l'une des religions du monde. Car Dieu sait que le jour où tu en mangeras tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu connaissant le bien et le mal. Genèse 3, verset 5 Ainsi Satan le diable dit toujours des mensonges. Il dit toujours que vous ne mourrez pas même si vous prenez cela et mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17, Dieu dit Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Dieu a dit que si vous mangiez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous alliez certainement mourir. Il disait Si vous venez devant moi avec vos propres œuvres, vous mourrez certainement. Puisque vous n'êtes qu'une créature, vous ne pouvez pas combler mes attentes avec vos actes vertueux. Ainsi, ne venez pas montrer vos actes. Obtenez la vie en mangeant le fruit de l'arbre de vie, puis venez devant moi. Dieu veut toujours que nous vivions avec lui éternellement en croyant dans sa justice. Satan le diable est toujours un menteur. Dans l'évangile de Jean, il est écrit que lorsque le diable dit des mensonges, il parle de ses propres ressources. De même, le serpent a dit à la femme, « Tu ne mourras certainement pas. Satan dit toujours des mensonges. Satan le diable trompe tout le monde par des mensonges. Comment trompe-t-il » Il Il l'a fait en disant, « Car Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, verset 5. Une personne peut-elle être comme Dieu juste en prenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en mangeant le fruit Non, ce n'est pas le cas. Satan le diable a toujours menti aux gens et les a séduits par des mots qui sont similaires au contenu de la parole de Dieu, en citant la parole de Dieu. Si vous prenez du fruit de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal et en mangez, vous serez comme Dieu. Ainsi, Satan le diable dit des paroles qui inspirent une foi active au cœur des gens. Le diable inspire constamment les gens à faire quelque chose. Il dit ceci, si vous croyez en Jésus-Christ et vivez de façon éthique, vous irez au ciel. Vous devez avoir prêché l'évangile à toutes sortes de gens. Que disent les gens constamment Les ministres dans le christianisme d'aujourd'hui ne disent-ils pas que l'on doit croire en Jésus comme le sauveur et mener une vie vertueuse Par conséquent, les chrétiens de nos jours arborent une telle foi orientée vers l'action, et ils cherchent vraiment à mener une vie vertueuse à leur propre façon Puisqu'ils mènent une vie qui est orientée vers un but erroné, ils ne peuvent que mener une vie hypocrite, au lieu d'une vie basée sur la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit les gens pensent que l'on doit continuer de mener une vie droite dans ses actions, mais ils sont dans l'agonie parce que leurs propres actions ne sont pas droites, et par conséquent ils deviennent des gens hypocrites et ostentatoires devant les autres et devant Dieu. Vraiment, ils essayent de penser d'eux mêmes qu'ils sont quelqu'un qui fait des actes justes devant Dieu en s'hypnotisant eux mêmes. Mais la réalité c'est que nos actions ne sont pas droites. La foi que nous demande la Bible nous dit de recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, non par nos actes, puis de vivre par la foi dans la justice de Dieu. Mais les gens ne pensent pas comme ceci. C'est pour cela que la vie spirituelle des chrétiens finit par tomber dans un dilemme. Puisque les chrétiens tombent dans leurs actes hypocrites, ils continuent de tomber encore et encore dans le chaos, le vide et les ténèbres, encore et de nouveau. Même aujourd'hui, les gens dans le christianisme tombent dans la profondeur du chaos, du vide et des ténèbres, parce qu'ils écoutent les paroles de Satan le diable et non pas la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce diable conseille aux gens qui ne sont pas encore nés de nouveau d'avoir une foi orientée vers l'action. Il les enseigne toujours faussement en disant « Vivez droitement, vivez gentiment, menez une vie qui est saine sur un plan éthique ». Donc non seulement les bouddhistes mais aussi les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau tombent dans leurs propres actes d'hypocrisie. Les dirigeants religieux du monde aujourd'hui disent aussi aux gens « Vivez droitement, vivez gentiment, soyez loyal à votre pays, soyez un étudiant juste ». Quand vous rentrez chez vous soyez un bon fils ou une bonne fille, au travail soyez un ouvrier digne de confiance, soyez un citoyen hautement exemplaire dans la société, soyez le meilleur dans votre domaine quoi que ce soit, et vivez diligemment et sincèrement. Trompés par Satan le Diable, tous les gens essayent de vivre en ayant déploré tous leurs efforts dans leur domaine. Cependant, parmi ceux qui ont été trompés par Satan le Diable, il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui ait vraiment vécu selon la parole de Dieu, le Seigneur a dit à tout le monde Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, honore tes parents, ne commets point de meurtre, ne commets point d'adultère, ne dérobe point, ne rends point de faux témoignages, ne prends point le nom de Dieu en vain, souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, ne sers point et ne t'incline point devant une image taillée. Mais y a-t-il une seule personne qui ait observé ces commandements à 100% Le fait est qu'il n'y a pas une seule personne qui les fait. Mais Satan le diable fait que tout le monde défie les commandements de Dieu. L'exemple le plus représentatif, c'est qu'il a provoqué Adam et Ève pour qu'ils prennent et mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal interdit par Dieu. Dieu voulait que nous entrions au ciel en mangeant du fruit de l'arbre de vie, en d'autres termes en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Cependant, par impudicité totale, la plupart des chrétiens veulent encore obtenir la vie éternelle et devenir comme Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ainsi la plupart des chrétiens sont résolus à mener une vie vertueuse en disant « Je vivrai droitement, je vivrai gentiment, je respecterai vraiment l'éthique chrétienne correctement. Dans mon vocabulaire, le mot « faiblesse » n'existe pas. J'agirai vraiment de façon droite. Je vivrai sans aucune honte même si je regarde vers le ciel. J'ai fixé le but de ma vie de la sorte et je vivrai comme cela. Cependant ceux qui ont établi un tel but iront tous en enfer sans exception. Ces gens qui essayent de réaliser quelque chose par leur propre droiture pour avoir été trompés par le diable, iront en enfer parce qu'ils ne croient pas dans la justice de Dieu. Maintenant que vous et moi sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, vivre de façon droite et vraiment éthique n'est pas la volonté de Dieu. Mais plutôt ce que Dieu attend de nous, c'est que nous vivions en exaltant la justice de Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle, et nous devons saisir cette nouvelle vie en croyant dans cet évangile. Étant reconnaissant de ce que le Seigneur ait répandu la rémission des péchés sur nous, nous devons obéir au commandement de Dieu de diffuser cet évangile fidèlement. Tous les gens religieux comme ceux qui vont à l'église et ne sont pas encore nés de nouveau, pour n'avoir pas connu l'évangile de l'eau et l'esprit, mettent en avant leur vie hypocrite, étant trompés par le diable. Leur vie est-elle acceptable devant Dieu Non. Ils vont en enfer en dépit d'eux-mêmes. Donc nous devrions nous consacrer à servir l'évangile en disant... Je vivrai pour ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés même si je dois me sacrifier, même si je dois perdre quelque chose et même si je serai incapable de faire toutes les choses que je désire faire. S'ils veulent recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, je ferai toutes sortes de sacrifices, paierai n'importe quel prix et subirai toute perte. Qu'un chrétien n'est de nouveau fasse des efforts pour l'évangile de Dieu, vive par la foi en utilisant toutes ses forces et vive pour le salut des âmes, c'est la vie correcte et vraiment juste devant Dieu. Nous ne continuons pas de vivre pour montrer notre droiture dans la chair. Plutôt, la vie correcte pour le juste, c'est diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand la femme a vu que l'arbre était plaisant à ses yeux et un arbre désirable pour rendre sage, elle a pris du fruit et en a mangé. Elle a aussi donné du fruit à son mari. Alors Adam a mangé également. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils en honte au point que... Que les tout premiers êtres humains, Adam et Ève, ont cousu des feuilles ensemble et se sont fait des vêtements. La toute première mode vestimentaire du monde était faite de feuilles de figues portées par Adam et Ève. Cela signifie qu'ils ont essayé de couvrir leurs péchés par leurs propres actes vertueux. Cependant, peu importe combien vous vivez gentiment par vos propres actes vertueux, les péchés que vous avez commis ne peuvent pas être couverts comme cela. Admettons qu'Adam et Ève aient couvert leur corps entier de feuilles de figue, Comme les péchés qu'ils avaient commis devant Dieu ont été inscrits sur les tables de leur conscience, aurait-il été en mesure de les couvrir même avec ses feuilles de figue Une personne peut-elle couvrir les péchés qu'elle a commis devant Dieu par elle-même On ne peut les couvrir entièrement. En dépit de tout cela, si une personne essayait de couvrir juste son corps, alors cela prouverait qu'elle est toujours aveugle spirituellement. Donc peu importe combien quelqu'un essaye de couvrir ses péchés par sa justice, cela ne fonctionnera simplement pas. Peu importe combien l'on essaie de couvrir ses péchés par des actes vertueux, l'on ne peut pas vraiment couvrir ses péchés. Trompé par Satan le diable, les gens qui essayent de couvrir leurs péchés par leurs actes vertueux sont ceux qui cousent des vêtements de feuilles de figue chaque jour pour les porter. Chers croyants, vous et moi portons des vêtements maintenant même, mais pourquoi portons-nous des vêtements Bien qu'il y ait le but de les porter pour protéger le corps, nous le faisons parce que nous voulons nos parties privées du corps. Trompés par le diable, les gens mettent des habits faits de feuilles de figue afin de couvrir leurs péchés honteux. En d'autres termes, les gens ont fabriqué les religions du monde. Que représentent ces vêtements de feuilles de figue Cela représente les religions du monde que les gens ont fabriquées et auxquelles ils croient. Pourquoi pensez-vous alors qu'ils aient fait des vêtements de feuilles de figue, au lieu d'utiliser des feuilles de palmier qui auraient pu couvrir leur corps entier en une fois Il y a une signification et une raison dans le fait qu'ils aient fait des vêtements en cousant des feuilles de figue. Une feuille de figue est faite comme une paume ouverte avec les doigts tendus, montrant le fait que les gens essayent de couvrir leurs péchés par leurs actes vertueux. Cela signifie que les gens ont essayé de couvrir leurs péchés qui violent la parole de Dieu par leurs propres efforts et des actes éthiques, mais c'est quelque chose qui est gravement erroné. Même ceux qui sont dans le christianisme aujourd'hui portent des vêtements cousus de feuilles de figue pour avoir été trompés par Satan le diable. « Des linges faits de feuilles de figues se déchireraient en moins de trois jours, et donc il deviendrait quelque chose qu'il faudrait retoucher. « Si les gens devaient se déplacer en habits faits de feuilles de figues, cela se déchirerait. « Si l'on s'asseyait, ces habits se déchireraient facilement, et avec un peu de temps qui passerait, ils dessécherait Puisque les feuilles de figues auraient séché, si quelqu'un devait s'asseoir et faire un grand mouvement, « cela se disloquerait entièrement et donc l'on devrait refaire un autre vêtement à porter. » Aucune personne ne peut couvrir ses péchés par des actes humains vertueux d'un plan éthique. Ni la volonté humaine ni les actes vertueux ne peuvent durer plus de trois jours. Les actions humaines et leur volonté sont telles qu'ils ne durent même pas aussi longtemps que les feuilles de figue ne peuvent tenir comme vêtements. Cher croyant, en est-il réellement ainsi ou pas Oui. Admettons que vous ayez essayé de couvrir vos péchés que vous avez commis par vos efforts éthiques, au lieu de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Jésus-Christ. Combien de temps pensez-vous que cela tiendrait Si cela tenait trois jours, cela serait déjà long. C'est parce que même si vous pouvez posséder une foi éthique aujourd'hui, vous ne pourrez pas cesser de commettre de péché pendant les trois jours à venir. Peu importe combien quelqu'un a produit d'actes vertueux sur un plan éthique, une fois qu'une personne commet un péché devant Dieu, ces bons actes que l'on a produits se briseront d'un seul coup. Alors l'on doit faire de nouveau de bonnes œuvres. Si une personne commet un péché moins de trois jours après avoir fait une bonne œuvre, alors elle doit produire des actes vertueux de nouveau. Et si l'on doit produire des actes vertueux à chaque fois que l'on commet un péché, alors faire des dizaines d'actes vertueux chaque jour ne serait même pas suffisant. Donc une personne ne peut pas couvrir ses péchés pour toujours en faisant des couvertures de feuilles de figues et les portant. Voyez-vous des pêcheurs cachés dans une foule En entendant la voix de Dieu, où Adam et Ève se sont-ils cachés Ils se sont cachés dans les arbres. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Et il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Genèse 3, versets 9 à 10. En nombreuses occasions, les arbres mentionnés dans la Bible désignent des gens. Par exemple, juge 9, verset 8 déclare « Les arbres se sont avancés pour oindre un roi sur eux » Et ils ont dit à l'Olivier « Règne sur nous ». Aussi, quand Jésus a guéri un aveugle et a demandé s'il voyait quelque chose, il a dit « Je vois des hommes comme des arbres qui marchent ». Marc 8, verset 24. Souvent dans la Bible, ces arbres sont une expression métaphorique pour des gens. Où se cachent les gens Où se cachent les pécheurs Ils se cachent dans la forêt de la religion. Les gens qui ont du péché dans leur cœur sont liés à chercher les religions. Le fait est que les gens se cachent dans différentes religions, certains dans le bouddhisme, certains dans l'islam, certains chez les mormons, certains dans l'hindouisme, certains dans le catholicisme, certains dans le confucianisme, et certains dans le christianisme sans être nés de nouveau. Et il vaut mieux s'asseoir au milieu de la salle de classe pour se cacher pendant un cours où l'on pose beaucoup de questions. Les gens qui ont commis beaucoup de péchés contre Dieu, les gens qui ont beaucoup de péchés, et les gens qui n'ont pas reçu la rémission des péchés aiment toujours se cacher dans une église avec beaucoup de membres ou dans une religion où beaucoup de gens identiques se réunissent. C'est juste la mentalité humaine. Les pêcheurs se sentent toujours à l'aise dans un endroit où il y a beaucoup de pêcheurs Puisque des pêcheurs qui n'ont pas encore rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit se trouvent exposés dans une petite église, ils aiment les grandes églises plus qu'une église avec un petit nombre de membres. Dans des endroits comme les églises récemment implantées, il y a juste un ministre et sa femme avec quelques ouvriers et un ou deux frères et sœurs. Tous ensemble, ils sont juste six ou sept personnes. Dans une telle situation, le ministre qui fait partie des sept se met en avant et donne un sermon. Une autre personne joue du piano, puis les cinq personnes qui restent s'assoient. Avec cinq personnes assises, ils se voient tous. Les justes se sentent bien, mais pensez à quelqu'un qui n'ait pas reçu la rémission des péchés et qui vient s'asseoir là. Bon, bien, cette personne serait mal à l'aise Vraiment les gens comme cette personne se sentent très mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise de ne pas savoir si le prédicateur leur pose une question pendant le sermon. Ah, je me sens mal à l'aise. Oh, je me sens mal à l'aise. J'espère que ce sermon finira bientôt. Je sens fortement qu'il va me lancer une question. C'est une église étrange. » Et donc c'est pour cela que les gens ne prennent pas plaisir à aller dans des endroits où il y a peu de gens rassemblés. Quoi qu'il en soit, ils sont à l'aise quand ils vont dans des endroits qui débordent de gens en foule et où aucune attention ne sera attirée sur eux. Leur cœur est à l'aise puisque la probabilité qu'on leur pose une question est faible s'ils se mettent au fond à un endroit où beaucoup de gens sont assemblés, en dépit de manquements. Même ceux qui sont nés de nouveau sont comme cela. Cette mentalité dite humaine est comme cela. Notre Seigneur a même parlé de la mentalité humaine dans la Bible. Est-ce un devoir chrétien de continuer de vivre de façon éthique correctement en n'ayant rien à voir avec la parole de Dieu Ce n'est pas le cas. Chers croyants, nous sommes nés de nouveau, mais devons-nous continuer de bien vivre à la maison, dans la société et au travail, pour que nos âmes soient sauvées Même si nous disons que nous sommes sauvés, alors que nous ne croyons pas à la parole de Dieu et n'agissons pas par la foi, est-il vrai que nous devons vivre gentiment pour que les âmes soient sauvées Non, ce n'est pas comme cela. Pour que votre famille ainsi que les gens du monde reçoivent le salut, vous devez d'abord croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit contenu dans la parole de Dieu et le diffuser. La vraie vertu, c'est diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit. Pourquoi les gens reçoivent la rémission des péchés, la vraie vertu c'est servir, être bénévole et vivre pour l'œuvre de la diffusion de l'évangile. L'acte de diffusion de l'évangile aux pécheurs est la vraie vertu. Prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en manger ne vous conduira qu'à avoir votre propre standard du bien et du mal. Cela ne vous aide pas à discerner le bien et le mal. C'est seulement quand vous avez mangé le fruit de l'arbre de vie que vous êtes en mesure de vivre correctement en distinguant le bien et le mal. Que sont devenus les gens en prenant et mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal Ils sont devenus aveugles spirituellement. Depuis lors, les gens ont raisonné sur le sujet. Quel est le chemin Alors ils ont essayé de cacher leur honte. Ils sont devenus aveugles spirituellement. Les gens peuvent-ils cacher les péchés qu'ils ont commis en étant trompés par le diable avec des actes humains vertueux selon l'éthique Même s'ils ne peuvent pas les cacher, comment peuvent-ils même le savoir Étant devenus aveugles spirituellement Ne sachant pas ce qui est bien ou mal, ils ne peuvent que couvrir leurs péchés avec des actes humains vertueux selon l'éthique. Telle est exactement la vie des aveugles qui ont été trompés par le diable. Mais qu'arrive-t-il quand vous prenez de l'arbre de vie et en mangez Si vous le mangez, y aurait-il de la vie ou pas Une fois que vous prenez et mangez de l'arbre de vie, vos yeux s'ouvrent et vous obtenez de la force. Une nouvelle vie jaillit. Quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, une nouvelle vie commence à exister Tout comme le passage des Écritures inscrit dans le livre de l'Apocalypse le dit, il est sorti en vainqueur pour vaincre. Apocalypse 6, verset 2 Nous sortons encore et encore vaincre Satan sans cesse en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans nos cœurs. Pour ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, une nouvelle force jaillira comme de l'eau de source dans le cœur. Tant que nous avons pris et mangé du fruit de l'arbre de vie en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous serons comme cela. Quand nous croyons dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, Nos yeux sont ouverts. Ainsi, nous pourrons faire la volonté de Dieu en ayant compris ce que c'est faire le bien, ce qui plaît à Dieu et quelle est la volonté de Dieu. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit vivront avec Dieu pour toujours. Dieu nous a dit de manger du fruit de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin d'Éden. Cependant, au lieu de manger du fruit de l'arbre de vie, les gens ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même si Dieu a dit... Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. Pourquoi en ont-ils mangé Ils ont été trompés par le diable parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ont été trompés parce qu'ils n'avaient pas la foi qui croit la parole de Dieu dans leur cœur. Si vous croyez la parole de Dieu, vous n'êtes pas trompé par Satan. Si vous croyez la parole de Dieu prêchée par ses serviteurs qui ont le Saint-Esprit, vous aurez toutes les choses merveilleuses et jouirez de la vie éternelle remplie de bénédictions et de joie. Cependant, Pourquoi les gens de nos jours ne peuvent-ils pas croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit Pourquoi croira-t-il des paroles fausses au lieu de croire la parole de Dieu Mais pourquoi croira-t-il des enseignements comme « Si vous vivez gentiment, vous recevrez des bénédictions de Dieu » Dieu nous a donné le fruit de l'arbre de la vie, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et l'esprit, et il a dit « Vous pouvez avoir la vie éternelle seulement si vous en mangez ». Mais pourquoi les gens essayent-ils de croire les paroles des serviteurs de Satan  « Si vous croyez la parole de Dieu, il y aura la vie éternelle et les bénédictions pour vous-même de même que pour vos descendants. » Alors pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire dans la parole donnée par Dieu Chers croyants, Dieu nous parle à vous et moi aujourd'hui même. Il nous dit « Croyez la parole de Dieu et croyez en Dieu. Croyez aux paroles de ceux qui sont envoyés par Dieu. Ne croyez pas dans vos propres pensées, ne croyez pas dans votre propre volonté. Ne croyez pas dans vos propres actes vertueux, ne croyez pas aux paroles des gens dans ce monde. » Et croyez seulement la parole de Dieu Alors vous recevrez toute bénédiction de ma part et mènerez une vie authentiquement vertueuse et juste sur la base de la foi Croyez-vous que mener une vie de foi est vraiment vertueux dans le domaine de la foi Nos frères et sœurs du collège de mission Nathanaël ont fait une exposition de livres dans un lycée voisin d'un des enseignants pendant quelques jours. Puisque c'était la semaine festive du campus, il y avait beaucoup de groupes religieux qui animaient des activités religieuses mais ils ne pouvaient pas aider les âmes des autres à naître de nouveau parce qu'ils ne connaissaient pas l'évangile de l'eau et de l'esprit eux-mêmes. C'est parce que ce sont des aveugles spirituellement qui ont seulement pris et mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et non le fruit de l'arbre de vie. Et ils essayent juste de vivre vertueusement en dépit des péchés dans leur cœur pour n'avoir pas été en mesure de recevoir la rémission des péchés. S'ils devaient juste continuer à vivre vertueusement en tant qu'êtres humains, ce serait bien. Mais ayant été complètement trompés par le diable, ils finissent spirituellement par faire ce que le diable leur commande. Ils s'opposent à ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et l'esprit. Ils éloignent les gens qui viennent de recevoir la rémission des péchés et leur donnent du poison spirituel. Ce sont les genres d'actes de ceux qui sont devenus serviteurs du diable. Chers croyants, nous devons mener une vie de foi authentique en nous attachant à la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Je veux dire que nous devons tous donner le restant de nos vies pour Dieu et vivre pour Dieu. C'est parce que Dieu nous a sauvés, vous et moi, parce qu'il nous a donné la vie éternelle, parce qu'il nous a donné une nouvelle vie, parce qu'il nous a aussi donné le ciel, parce qu'il nous a donné toute richesse et honneur, et parce qu'il nous a donné toutes les bénédictions. Ainsi, il est bon que nous vivions seulement pour lui, et c'est quelque chose de béni. Nous devons vivre pour Dieu, même si nous ne pouvons pas complètement continuer de vivre par la loi à cause de nos manques, nous qui avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, devrions vivre par la foi et rendre grâce à Dieu jusqu'à ce que nous nous tenions devant lui.